0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎回来乌喵的备忘录。<笑>今天是用、呃、新的麦克风，感谢 Shore 他们家的赞助，所以我得到了一支全新的。MV 7， 这支麦克风，逻辑上的话呢，我应该是近期会在我的 YouTube 频道详细的介绍这支麦克风。那在这里就简单的讲一下这支麦克风的好，就是太好了。<笑>它里面有自动调音的效果，所以不管我离麦克风多远或是多近，它会尽量让我的声音保持同样的大小。呃，如果对于有用过这种麦克风的人，应该会感受到说。这样子的功能有多珍贵跟难得？有时候我们会离屏幕近一点，或者在聊天聊得很开心的时候，会有身体肢体上的晃动。那其实麦克风都会有自动调音的功能，可以帮你平衡这中间的差距。那除此之外呢，它还有一个自动降噪的功能。我觉得这个也是非常非常的难得，因为有时候我们的键盘打字啊，或者是一些声音杯子的碰撞啊，啊，你不想要那样子的声音太燥的时候 ，M V 7都会帮你做一个自动调。姐，所以我觉得他真的是新手入门 Podcast 无脑不完全不会声音后置的好伙伴。我必须说，舒尔他们其实没有要求我在 Podcast 里面帮他们宣传这支麦克风，这真的是他们友情赞助，然后我自己出于自动自发的概念，觉得有好东西应该要分享给好朋友。的想法，把这个麦克风的好分享给大家。本来我用的麦克风其实就是 s u r e 58， 所以对于 s u r e 这个牌子，其实说真的我也不陌生。他们家对于处理人声的技术，真的是我还没有用到比他们更好的。就先这样子。当然我用过的麦克风也不多了，但真的我目前还没有用到比他们更好的麦克风。好，今天不是要吹 Shure 吹一整集，我们今天要来聊什么呢？今天其实就是轻松聊聊，最近我的工作压力比较大，看了比较多的东西。通常我会一边剪片，旁边用着平板放一些剧，让家里有声音。最近被我妈推坑，没错，这是我妈推的坑。<笑>我妈非常喜欢看大陆剧，对于我来说，看大陆剧有一种从本能上的排斥，我也不知道为什么。但是默默随着年纪大，我好像慢慢都可以接受这些事情了。好像年轻的坚持其实没有那么的重要吗？也不能讲年轻的坚持没有那么重要，就是。人活到老了，你开始会有一些圆融跟妥协，你会明白，即便对方很讨厌，但是仍然可以看得到值得学习的地方。我不喜欢大陆剧，但是确实里面有一些值得分享的内容，可以让我们今天细细来品味。那我稍微查了一下，其实不多人讲这部剧，这部剧叫做。三十而已，不知道为什么啊，好像很多人从二十岁跨到三十的时候，都会有一种潜意识的恐慌，感觉好像二十几岁还能说自己很年轻，可是一，一进一进到三十，就有一种开始要变老了，开始要变大了，开始要承担很多责任，开始要有很多义务，好像三十的那一瞬间，你没有端出一个什么名堂来，二十岁的你就。活生生活成一个失败的样子，其实也没有那么严重。但不知道为什么，大家都把三十岁看得很严重。我先说，我已经三十二了，所以踏进三这个年纪也有一点点时间了。你可以看到，大部分的网红好像进三的时候，他们都会觉得自己要老了，快不行了。<笑>我每次看到这种言论的时候，都会有一种啊，那我现在是不是应该包包宽宽的来去等你啊？这样其实没有这么严重。三十活了两年了，三十有二啊、呃！我在《三十而已》这部看到的，真的就是剧如同剧名所说，三十而已。没有那么夸张，也没有那么严重。你不会从二十九岁变成三十的瞬间就原地自爆，或者是瞬间老死，没有那么严重。可是我真的觉得三十二岁跟三十岁跟二十九岁跟二十五岁的那个心境差距，有哎、欸。<笑>是有的，而且是好的。我不晓得其他人怎么样，但是我现在再回头过去看二十岁的自己，我真的很想揍啊揍我自己。很多心智年龄的想法，还有很多的规则跟规范，那个时候会觉得自己是正义，是原则，是一种跨不去的坎。这世界非黑即白，正义就是正义，不对就是不对，没有什么好圆融。妥协的。可是你活到三十的时候，你会发现人生其实没有那么简单，有很多事情都在灰色地带。所以我二十五岁到二十九岁的时候，其实我是在接受这个灰色地带的可能性。毕竟我们从学生时代一直学上来的伦理道德都告诉我们说，事情如果不是对的，就是错的。你不会在你的考卷上看到一半对这种事情，那除非老师自己出错题目，然后还有否认，<笑>不然的话基本上。呃、嗯，得分就是得分，失分就是失分，成功就是成功，失败就是失败，没有所谓的灰色地带。可是慢慢的，你会从三十岁之后，你会学到很多事情没有你想的这么简单。那因为事情不简单，所以我们人生就可以活得没有这么的压抑跟绝对。那今天要讲的这部《三十而已》呢，严格说起来，我不太推荐大家浪费四十几集的时间。除非你跟我一样是买爱奇艺，然后可以用加速的时间把它看完，要不然这部三十而已其实里面有很多的节奏，我觉得是可以剪掉的。那在这样子的状态下，我觉得它整体的剧情其实没有拍得很细致，但是仍然不可否定的，它是一部非常风风火火热热,热在对岸讨论的很热情的一部戏。这部戏在讲什么呢？这部戏主要在讲三个女人各自有各自的生活，呃，有一个女生是事业女强人，嗯，算是里面我最喜欢的。一个角色，然后他代表的是三十岁，他不需要急着结婚，他是一个从乡下来的北漂姑娘，想要在大城市里找到自己的一一席之地，所以他仍然在他的事业上打拼。对他来说，结婚、生小孩那些都是过眼云烟，不需要那么的强求。他想要的是。一个能够属于自己的地方。第二个女生呢，是跟老公结婚，但是跟老公就是没有那么多话聊，然后活得很天真、很单纯。在事业上，她做好自己的本分，也跟同事相处得很好，是同事眼里的好好人。问题是她跟她老公，呃，话不投机半句多，而且跟老公是面呃那个叫什么相亲认识的，所以好像也没有这么的有交集。老公喜欢养鱼，她喜欢养猫，她们从。兴趣上就不一样，而且老公对于她的在乎程度好像没有比鱼来的多。老公有老公自己的问题。最后一个女人几乎已经是三十岁女人的代表了，她嫁了一个好老公，老公有事业，她自己也是呃某种程度上的女强人，但是为了孩子，为了家庭，她决定当全职家庭主妇。她帮老公打点公司，同时也打点家里。家里有佣人，他们家基本上是一个非常成,非常成功的企业，要起来的草创公司这样子。那她就是试着想要帮老公好，还要更好，赚了钱还要更多。所以三个有自己各自不同生活的女人在一起变成了朋友，然后各自有各自的生活圈，同时也有互互相共济的交集的时候。这部戏里，我看到最感人的是，不管这三个人之中谁发生了问题，他们一定是第一时间的去照顾对方，第一时间的听对方说话。所以三十而已，不管怎么样，都会需要一个闺蜜，然后需要有一个人在你后面挺着你。最让我羡慕的是这个。所以在这一部戏里，我看到的第一个是，不管你是三十而已还是二十而已，你都需要有朋友，<笑>朋友真的很重要，而且是那种真的可以交心的朋友很重要啊。那种朋友也不用多，你看，对于他们三个人来说，这样的朋友也才两个而已啊。有趣的是哦，那个有钱的。太太其实是想要交更多的朋友的，但是你可以发现，她借着想要混入太太圈，想要去买那些名牌，去买那些上好的东西，想要借由这样子的方式打通人脉，帮老公获得更多的订单。这样的过程，她其实是没有把那些太太真的交心当朋友。所以，我从这部戏里面其实也可以看到，朋友真的分好几种。<笑>哦，这个主题我是不是讲了好几次呢？所以今天真正要讲的是，我在这部戏里看到的五个金句。其实这部戏的金句真的很多，然后这五句也不能代表这整部戏里面所有的经典句子。但是这五个句子呢，我觉得是不分男女。可以，任何人都可以用。主要是这部戏很明显的是拍给女生看的嘛，因为她女主她就是三个女主角。那毕竟 podcast 我不是只有女生的客群，我还是希望能够找到一些大家都能用的观点，然后进而分享我自己的想法。这五句京剧送给大家，我们就一起来想一想，哎，是不是三十岁真的会面临这些问题呢？<笑>算是煮鸡汤吗？第一句是不是所有努力都会成功的？很多事情都会事与愿违。当你三十岁的时候，你会发现二十几岁的努力不见得到三十就能马上得到回报。这句话我真的是心有戚戚焉啊！毕竟我二十几岁的青春其实有一半以上吧，都砸在自媒体上。你要说我是成功吗？我觉得我只是在这里站得久了，所以就有一个位置。有点像排队排久了，就准备轮到我这样，这种感觉。我从来不觉得我有真正意义上的成功。呃，事业上比我成功的人多得多了。我对于事业真的是没有什么野心可言。所以努力吗？我觉得我蛮努力的啊，就是基本都不太休息，也花了蛮多力气在这上面的。所以看到这个句子，我真的啊。<笑>以为我们都以为二十几岁的自己都以为打拼就可以获得成功，然后你会有一个期望值。你三十岁的时候，你应该可以买下一栋房子，或者是你应该可以做到一个什么样的事情，或你应该会嫁到一个很好的家庭里。但是三十岁了，就发现，哎，其实并不会这样。事情不会突如其来的就掉下来，也不会因为你多努力了很久就奔跑到那个地方。举故事里面的一个例子，故事里面当 sales 在努力，就是卖客人东西，精品业。嗯、呃，女主角呢也是蛮努力的，女主角真的很努力，她是努力到连上厕所都不敢，所以就急性尿道炎嘛，呃，住医院这样子，昏昏倒，甚至也不敢跟妈妈讲，她真的蛮辛苦的。可你要说只有她一个人辛苦吗？没有啊，他的同事其实也很辛苦啊。可是他的同事就眼睁睁看着咱们的女主角把高阶主管那唯一一个位置给占了。他占了那个位置之后，他就没有那个位置可以升迁了。你要说他不辛苦吗？好像也不是，他也是很辛苦、很认真，只是刚好就没有轮到他。因为这世界上很多事情就是如此的不公平，不是所有努力都会成功，很多事情都会事与愿违。这句话的隐藏暗喻其实是：这世界其实真的没有那么公平。很多时候都是一些机运，都是一些运气，都是一些关系。你有关系，有运气，很自然的就会轮到你。第二个呢，我看到的让我很有感触的句子是：“先把一个人的日子过明白了，才知道自己需要怎么样的另一个人。”在故事里，钟小琴就是我说的跟老公有关系的那个女生。呃，小琴她后来跟老公闹得很不愉快，同一时间呢，她在公司里面有另外一个男同事很喜欢她，不顾她有另一半了，已经结婚了，她还是想追求她。所以小琴就在这两个人中间犹豫不决。那我觉得是为了政治正确啦，所以剧情有安排一段，小琴就直接跟老公离婚了。然后离婚了之后呢，她就变成自由身，她就可以游荡在两个男人之间。我印象很深刻，她哭着跟《人生胜利者》的顾家说，她真的不知道该选谁，她觉得她自己很渣，她觉得两边的男人，这两个男人她都很爱，都很需要。然后这时候顾家跟他说：“先把一个人的日子过明白了，才知道自己需要怎么样的另一个人。很多时候，很多关系我们都会觉得很珍惜、很需要。每个人都是这么的好。当然，我相信有些人连一个都遇不到，但是刚好就让你遇到两个，怎么办呢？我记得我以前在 YouTube 上也有讲过类似的问题，就是选择你爱的，还是选择爱你的？曾经我也有过，就是被同时被两个人追求过。”我不我现在不是在炫耀，但是我发生这样子的情况其实不止一次，常常是会有呃一两个人、两三个人同时在对我进行追求，然后同时都对我很好。而你这时候怎么可能去从中间选择一个？因为比较这件事情是不公平的，你去比所有的对象，去比他们其实是没有一个原则、没有一个方向、也没有一个尽头的。因为人一定会有好有坏，所以你这时候去看你追求者的条件其实是不对的。这时候应该要反。过来看你自己的条件，你需要怎么样的另一半？我拿饥饿游戏来当例子好了。k e n n e t 他也是由于在两个男生之间，最后 k e n n e t 选择 Peter， 不是 Peter 什么地方赢了另外一个人，而是 Peter 能够提供 k e n n e t 要的稳定的生活、安逸的生活。因为在经历风风雨雨、那个挣扎跟战争之后 k e n n e t 最需要的就是这个，而他。Peter 能够提供给他。如果你真的不明白自己，你有很多时候就会不明白你要找到怎么样的另一半。有可能就是因为这样，所以连一个对象都找不到。嗯<笑>、呃，或者是一下找到很多对象，然后不知道该把自己放在哪里，这都是有可能的。所以我觉得这句话其实很明白的点出了：三十岁的时候你还单身的话，也许你只是还不明白你自己一个人的日子要怎么过。而已。不，下一个句子呢，真的是人生中啊，我看到的时候仿佛被打了一巴掌，很大一巴掌的脸。这是顾家说的，就是人生胜利组的女孩。顾家基本上是个全职家庭主妇，但是呢，她到三十岁了，她跟她的另外两个姐妹说，到了三十呢。好像大家就会急着要买房子、存金子、生孩子，这些东西都有一个统称叫后路。啊，唯一不担心后路的方式，就是把前路走得更长。我觉得这句话说得真好，即便它里面有一些比较功利的一些思想在里面，但是它很实在。你为什么会着急着要买房子、存金子、生孩子呢？就是因为那些东西才是你的本，才是你的根。到三十岁了，每个人都急着扎根。忘记长大，然后想办法过安逸的生活，因为可能到四五十岁了，你就没有那个力气去拼搏了。所以三十岁的时候，大家都在汲汲营营地想办法要生根，这也是为什么，嗯、呃，三十岁了，很多人很多人都会动了买房子的念头。你唯一不用担心跟有没有问题，呃，顾家的说法是。要把前路的走得更长，就是开发更多，呃，以以剧情来说，就是开发更多的赚钱方式，让枝叶发枝散叶。所以这时候他就很积极营营的，想要去做一些其他，除了他们家以外事业的其他可能性，去做一些副业等等的。这个时候的她真的是很有野心的一个女强人，即便她的做法可能有一点问题，但是她的想法我觉得是没有问题的，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里的概念啊。有的时候我也会觉得，呃，我 YouTube 关于挂了怎么办？我以后可能就没有自媒体这一块收入了怎么办？但我后来想想，其实好像也还好，是我的收入会变少，是我生活会变得比较困苦，但是我仍然还有投资可以照着我。<笑>不管怎么样啊，只要台股不倒，我就不会死。嗯，啊、好了，台股倒了，应该不会只有我一个人死。<笑>对，所以就有一种前路走得更长这句话是实在的。所以三十岁的时候，你想想你自己到底现在是要急着买房，还是要急着去扩张你自己的可能性，去探索自己的可能性？我觉得三十岁马上就定下来了，是有一点点可惜，因为。三十，说真的也才刚离二九没多少啊，所以可能性还很多。这也是为什么我其实不急着买房子的原因。认真说要买也不是不行，可是我就觉得那么多的钱，那么多的资金就砸在同一个地方，同时还要扛房贷。如果这个时候我有这一笔资金，我可以去投资，我可以去把这个被动收入想办法滚得更大。是不是有可能我就不需要背着一个房贷这么重的压力了？当然啦，我最近发现房贷呃好像跟我的房租差不多，我这个信念又开始动摇了。<笑>如果我能找到一个房子跟我的房租差不多的房贷，那好像就可以。哎，这里、个、就聊到投资啦。这个第四句呢是没有二十岁的肆意洒脱，没有四十岁的云淡风轻。三十想要的是更好的生活。其实三十岁的时候，多少都会有一种犒赏意念头。大家在二十岁的时候都会过得很辛苦，因为刚出社会嘛，呃，有点像是被压抑很久，你才刚离开学生时代，然后又被压抑着，就是做一些很烂的工作，然后有一些很烂的薪水。可你到三十岁的时候，你突然回头一看，你会发现，嚯，过去的十年，即便没有把我带到哪里，但好歹我现在也有。一点点收入了，就是說你可能会从起薪只有2 6 k、2 8 k 到30的时候，哎、欸，你突然起薪变3 0 k 了、3 2 k 了，你能不能想要过一些更好的生活呢？会，你一定会。这个时候，你绝对没有可能的去选择一些很烂的生活品质。大部分的人都不会去妥协那些事情，当然啦，你可以去看我频道上的一些就是跟理财相关的影片，那些影片都会告诉你，呃，延迟享受其实是有很大的效益的，所以我其实是比较赞同的是延迟享乐的观念。我觉得三十不要急着去要那些好生活，像是。里面剧中里面也有一个影片是，呃，追求仪式感是不要忘记自己的什么的一些东西。它其实里面有蛮多，就是告诉你三十岁的时候你要开始懂得享受。我反而是觉得这件事情可以到三十五岁的时候我们再来做，享受可以，但你不能把这件事情放成你生命的全部。三十想要的是更好的生活，可是想要是需要吗？真的需要吗？还是你可以再忍一下？如果你可以再忍一下，你把这个忍一下的东西攒，这个钱弄下来，攒下来，哎，真的是最近看剧看多了，都被大陆影响了，呵呵用词都变得很对面哈。把这个钱存下来，然后你可以把这个存下来的钱弄到投资里面，哪怕是投资最无脑的 ETF， 是不是能够这笔钱能够钱滚钱，让你更快的迈向自由的人生呢？我觉得这件事情是这部戏里面少数没有提到的。但是如果你有仔细去看的话，他们刚开始的时候，这个钟小芹他们一家，他们家有不小心流掉一个孩子。可是，在那之前哦，他们其实是有为了钱这件事情小小的争执过。他们一开始不想要小孩，也是因为他们其实没有收入这么好。在这样子的状态下，老公希望老婆不要太快怀孕。我觉得就是被钱这件事情勒着脖子了，想要更好的生活，为什么不行？当然可以。可是有后面有更多的压力跟责任，可能会让你不要这么快的过这个好生活。三十岁了，就意味着压力跟责任接踵而来，这是没办法的事情。那最后一句呢，是我自己私心跳的一句：所有选择飘的人，在走出家门的那一刻，就要知道，往后你就是自己的家，撑起自己的天。我那时候看到这句话的时候，我真的是差一点飙泪。<笑>因为这句话对于我来说，我一个北漂女子啊，我也是北漂女子，我从高雄漂上来台北，够北了吧？<笑>就是不管是物理上还是实际意义上，都是台北也是北嘛啊。北漂之后，我其实就没有想过我会有一天回去，很想要回高雄。曾经有过一个人许诺我们这些北漂孩子可以回去，但最后我们还是在这里。OK。我没有想过会回去，因为高雄事实上就是没有什么工作机会，就算有，高雄的收入也是台北的可能只有三分之二而已，硬生生就被砍了一一一点一一点点，就那个生活品质跟生活步调完全就跟不上台北。我不是现在要鼓吹台北或怎么样，我自己也是不是很喜欢住在台北的人，住在台北已经五六七八年了，我还是不喜欢出门，我还是很不习惯台北的步调。我还是觉得在台北真的很没有人情味<笑>。可是面对事实就是你已经在这个城市了，然后你不要抱怨。当你走出家门的那一刻，你就要知道所有的选择都是你要为自己负责，没有人会帮你了。你的爸妈，你身边的朋友。你熟悉的人事物都在远方。有一天决心要回去的时候，你是衣锦还乡，还是夹着尾巴逃回去的，都会有很大的差别。我看到这个的时候，我就有一种，这就是我当年离开高雄的觉悟。往后就是我自己一个人是一个家，往后我自己的人生就是要我自己去面对，我自己去安排。可能很多人二十岁就有这方面的觉悟，可是我真的是到离开家的那一瞬间，第一次第一个人在台北有自己的房子、自己的房间，我才真的有那种啊，对我从这一刻开始我自立门户了这种感觉。那那时候我就下定决心，我得想办法在这里挣到一个位置。啊！又被又被剧影响了，<笑>站到一个位置，我绝对不要夹着尾巴回家。如果你们有看剧的话，你们会发现曼尼其实曾经有一度他是困惑的，即便他很想要当 sales 主管，他仍然是困惑的。然后他有一度回到家乡。啊，他最后真的没有办法接受自己成就就只有这样，所以他又继续去拼搏了一次。这真的顾家、曼妮、小琴这三个女生里面，我真的真的最喜欢的就是曼妮。她后来很清楚自己的选择，她不会把自己绑死在一个城市。或者是一个人的身边、欸，有些人可能会觉得说这个剧情安排很诡异。可是我跟你说，这三个人里面，呃，钟小琴的人生安排是我觉得所有里面最不合理的。钟小琴写的太虚幻，他才刚开始写小说而已，马上在网络上就红了。只、就是写小说好像是一个很简单的事情，所以我觉得钟小琴这一条线写的太梦幻了。可是反而是王曼妮跟顾家这两条线，我觉得写的稍微比较真实一点。一点点。那我自己个人是非常喜欢王曼妮的这条线整体上的安排，包含她勇敢去爱过、被伤害过之后，呃，经过了一波大跌之后，她理解了自己要的是什么。她知道她自己要的不只是一个男人、一个安稳的家，在一个城市里面得取一个位子。她见过大风大浪之后，她知道。那些东西远远不是他要的，他要的更多。这件事情我本来一开始没有想通，我想说你一开始要的不就是一个位子吗？然后一个地位吗？你努力了半天，最后这些东西都到手了，可是你却轻而易举地把它丢掉了。后来我才想通，他要的可能。已经不是他原本要的那些东西了。就当你经历过很多的大风大浪之后，你会开始怀疑自己原本的初衷跟目标是不是正确的。毕竟那些初衷跟目标都是你二十几岁定下来的。等你三十岁了，你经历过风雨的锤炼之后，突然会觉得你二十几岁定下的目标很小家子气。这时候你要更多，为什么不行？你要有更多的野心，为什么不行？三十而已，为什么不能放任自己，放手一搏？绝对还有本事，而且也绝对还有本钱。最后，我想送大家一句话：很多人都说失败是成功之母，但我其实比较相信，失败就是失败了，跟成功其实没有太多的关系。你能从里面吸取教训，没有错。但失败就失败了，不要给自己找借口，然后也不要给自己太多的安慰剂，因为你就是要面临现在这个当下的事实。我失败了，但是没有关系，因为下一次我还有机会。就也不用太乐观地去看待失败这件事情，但也不要过度悲观地去看待失败这件事情。三十岁唯一的坏处就是你已经没有太多的空间可以去让你试错，但如果你确定这件事情不是错的，三十岁最大的优势就是我们有很多的经验可以去验证这个想法到底是对的还是错的。我们不用像二十岁那样子蛮干或是去猜测，因为我们已经有很多的过去累积的事情可以迅速判断下一步会是对的还是错的，容错率变小。但是判断率变高，这就是三十岁的优势。嗯，最后这部戏嘛，这部戏如果满分是十分的话，我可能就给他的六分，真的就是。还可以看一下，然后里面真的很多广告植入，到底是要刷刷那个手游刷几次？我真的快笑死了！如果把这里面的广告植入全部都剪出来的话，应该会是一支很好笑的影片，包含什么洗发精啦，然后什么呃电商平台啦，然后呃有手游影片啊，就是。这三家应该是他们最大的赞助商，因为一直不断的出现，不管到哪里，每个人都玩那个游戏，这样的，随时都会出现那个消消快乐消消乐，开心消消乐吗？<笑>真的你，你所以我不太看大陆剧，就是因为大陆剧真的很多东西很生硬，他们会在里面。夹杂很多政治正确的观念，但也不完全是不好的，还是会有一些可以剪出来看笑一笑的地方。总之，推荐给大家，如果你真的是没事干，然后想要在家里面放个声音，《三十而已》是一个稍微有一点营养的偶像嗯偶像剧吗？我觉得可以推荐给大家，而且它现在在 Netflix 上面也可以看，所以相对来说方便很多。只是我都用爱奇艺，因为可以调两倍速。就快速看掉，这样他不需要停下来思考的东西。<笑>这样子可以明白为什么我不在 YouTube 上做了吗？因为这样的内容，如果我就直接在 YouTube 上面讲说，哎、欸，这个东西不太值得思考啊，嗯、一定被泡翻。<笑>因为我相信还是有很多人喜欢这部剧的啦。哦，好，那今天的 Podcast 就到这边告一个段落啦。星期一的早晨，预祝大家有愉快的一天。我们就下个星期一同一时间。五秒的备忘录，再见喽，大家，拜拜、yeah.